0: Oi, eu sou o Felipe Barbosa E eu sou o Lucas Nogueira Está no ar mais um episódio sobre futebol brasileiro Aqui no podcast Área Área FC Fala galera Está no ar mais um Futebol br. agora o episódio 27, como vocês ouviram, estou aqui novamente na companhia do meu querido amigo Lucas, o maior vascaíno desse país, então ele é o maior sofredor, diga aí Lucas.
1: Bom dia, boa noite, boa tarde galera, justamente isso mesmo, o maior vascaíno, você presenciou uma cena há poucos minutos atrás... De, de um dos nossos alunos deixando a escola bateu no peito e disse professor, aqui é Vasco, Eu falei isso aí porra, Vascão
0: aí tá ensinando o um aluno nordestino a ser vascaíno depois quer falar que torcedor do nordeste tem que torcer o vasco do nordeste essas questão... pestes aí são tudo flamengo porra,
1: Tem um vascaíno não custa nada meu irmão. tô aqui
0: apontando a sua hipocrisia
1: não, hipocrisia à parte, eu particularmente eu falo, prefiro quando eu pergunto os meus alunos, ah, eu sou Flamengo, eu falo, qual é, compadre? Você nasceu na Bahia, rapaz. Aí uns falam, eu sou Bahia, não sei quem, eu sou Vitória. Justamente eu eu, eu, eu prezo por isso, né? Porque você dá um valor a mais aí para o seu povo, né? Para sua gente. Eu acho isso muito especial. Então, brincadeiras à parte. Ainda bem
0: que tem o Vascaíno aí, ainda bem. Ainda bem. Então, aproveitar aqui o um momento só para justificar a ausência na última semana. Não teve futebol BR por motivo de força maior. Ou seja, fiquei sem condições de gravar, sem condições técnicas. Porque tudo resolveu da, da Pipino na semana passada. Mas essa semana estamos nós aqui de volta. Vamos comentar Libertadores. Copa do Brasil e São Paulo no Atlético Mineiro. Lucas, eu sei que você não gosta, mas eu gosto de ser pirracento. O Flamengo vai ser bicampeão Lucas, da Libertadores? Então,
1: eu acho muito difícil. Mesmo com esse time, eu tava até falando com um outro nordestino, um baiano, mas menos mal que esse morou lá em São Gonçalo, lá no Rio, e ele é flamenguista. Né? E aí, quando a gente se vê, a gente, se, a gente troca carinhos. Ele me chama de flamenguista, eu chamo ele de vascaína, né? A gente troca essa, 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 troca, ideia. essa ideia. E aí, eu, falei, eu brincando com ele, eu falei, cara, você tá demais, hein? Você tá com uma diarreia. Ele, por que eu tô com uma diarreia? Aí eu falei, porra, você já deu uma cagada ano passado, meu irmão. Achou dois gols em três minutos, em dois minutos. No último segundo, dos último suspiro, você achou aquele gol. Você quer cagar de novo, compadre? Porra, que diarreia é essa? Vou comprar um Imosec pra você.
0: Aí ele se acabou de rir.
1: falou, não, a gente vai ganhar e tal.
0: Agora, o curioso é que o Flamengo de novo estreou vencendo na Libertadores, o time do todo poderoso Manuel Borra, atacante, que não fez um bom jogo, quem fez um bom jogo por sinal foi o Theo Gutierrez, que é da, da... Velha. Velha, da cidade mesmo de Barranquilla, não é isso? Sim, Theo é, é, é um
1: remanescente aí do, do Junior, né, que eu aprendi com... Com uma colombiana moradora de Barranquilha. Que... Aquela colombiana. Isso. Só que ela não era, curiosamente, ela não era torcedora do Junior. É torcedora dos da América? Dos milionários. Milionários. E aí foi, foi um golpe duro para ela, porque naqueles anos. O Atlético Nacional foi campeão da Libertadores e o Santa Fé levou a Sul-Americana. Só o Milionário e ficou não... sem, sem título sul-americano.
0: E, e não ganha realmente? E não
1: ganha. Não e tá ganha, difícil, não o
0: time é horrível. Agora, o Flamengo estreou bem. O Flamengo, como alguns comentaram nas redes sociais, o Everton Ribeiro, o futebol clube, né? Porque o que o Everton jogou não foi brincadeira. Ele estava fazendo o papel ali às vezes de, de construtor, invertendo às vezes com a Rascaeta, quem caía pela ponta quem caía pelo meio, mas duas vezes, no primeiro e no segundo tempo, ele apareceu bem para poder resolver a parada. Né? O Flamengo ele foi bem sólido durante boa parte do jogo. No finalzinho do primeiro tempo chegou a sofrer com as investidas do, do Júnior Barranquilha que colocou sua marcação lá em cima. Mas o time, quando tá bem, irmão, isso atrapalha. Destaque aqui para o grande jogo do Thiago Maia. que assumo que pode ser que eu falo isso porque por nome. Mas eu acho que Thiago Maia vai acabar desbancando o Arão desse time. Com certeza. Já, já desbancou. O Arão
1: fez hora extra no ano passado. aí. Até porque o senhor Pires da Mota, né? Venhamos e convenhamos, né? Então o Arão conseguiu ter um, uma hora extra, se deu bem, foi campeão da Libertadores e tudo, né? Valorizou o passe, conseguiu valorizar o passe dele. Mas
0: o Thiago Maia vai tomar essa posição aí, meio que naturalmente. Justamente, agora chamar atenção a, a qualidade do elenco do Flamengo, porque o Vitinho jogou e jogou bem, jogou muito bem. Depois o Michael entrou e bagunçou. Tudo pelo lado esquerdo. E, e o curioso é que você percebe que o Michel é um jogador em constante evolução. Por que eu digo isso? É, logo, logo quando ele entrou, era nítido ver Jorge Jesus, ponto da vida com o que ele fazia em campo. Prendia demais a bola, não voltava toda hora acompanhando o lateral. E Jorge Jesus reclamando toda hora de posicionamento de tudo. Incrível é que quando ele acertou que Jorge Jesus mandou ele fazer, saiu o segundo gol do Flamengo que ele abre bem na ponta o gabigol dá a bola para ele ele faz assistência para Everton Ribeiro e no final no meio que não abafa já nos acréscimos, o Flamengo tomou um gol de empate mas nada que assustasse o de empate não me desculpem o Flamengo o gol, de de o gol de honra gol de do, honra do dono da casa mas nada que assustasse o bom desempenho do maior time do Rio de Janeiro discordo é... sobre o desempenho do, do
1: do Rúnior Barranquilha, é, o Borra reclamou muito, parece que teve uma mão na bola no primeiro bem lembrado, tempo. Bem lembrado, Aquele jogo ali, era o último, quem era aquele? Rodrigo Caio? Era o último jogador não, ali? Rodrigo que no não, Rodrigo Caio não jogou mano. não, a
0: zaga foi Léo Pereira e
1: Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, foi Gustavo Henrique que estava ali na final, acho que no lance. Teve uma bola que e, o Borra ia passando com tudo lá para dentro da área do Flamengo, o, o Gustavo Henrique maroto, Desviou a bola. Não tem vá, não tem vá. desviou a bola com a mãozinha e aí aquele abraço matou a jogada ali do, atrapalhou a jogada do Rúnior Que se rola um cartão vermelho ali a coisa podia ser diferente. Mas, assim, na, na regra era lance para vermelho? O último homem. Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que poderia. No máximo ele tomava um
0: amarelo, eu acho. Eu Aí acho eu que, isso que, que seria amarelo
1: se fosse dentro da área. Porque você já está penalizando tá... o time com o um pênalti, você não pode penalizar duas vezes. Mas numa situação daquela ali, é como se ele estivesse fazendo uma falta com o cara sozinho e largar na cara do goleiro. Então acho que deve seguir o mesmo, uhum. mesmo pensamento. Mas falando do Rúnior, o Rúnior que não é um time ridículo, como... como... Como muita gente imagina, foi o time campeão colombiano 2018. Fez uma final, óbvio, que está bastante enfraquecido em relação ao Rúnior de algumas temporadas atrás, porque os remanescentes ficaram até o Théo Gutierrez, mas vamos lembrar que o Vitor Cantijo, que está no Corinthians, veio do Rúnior, o Xará, que passou aqui pelo Atlético, também se jogou no Rúnior. Ione Gonzalez também, Speed Gonzales também passou por lá. Então, o Rúnior não tem a mesma força de antes, mas fez investimentos pesados aí pra Libertadores, pra jogar Libertadores. Trouxe o Borra pra fazer dupla de ataque com o Théo Gutierrez. O Sheridan Cárdenas. É
0: isso aí, né?
1: Que é um enganador. Uma... Enganador não, mas na...
0: Na, na, Colômbia, na Colômbia. Ele
1: deita. Ele deita, ele deita. Sheridan Cárdenas também, figurinha carimbada, que era Atlético Nacional. Outro ex-jogador do Nacional, o Ruiz, o um atacante aí, veio para compor o elenco também. Então, o Rúnior está com um time interessante e foi desastroso iniciar a trajetória com derrota. O Rúnior, que tem como objetivo alcançar as oitavas de final, parece que vai ter um
0: caminho difícil aí pela frente. Concordo com você, engenheiro, em número e Agora outro brasileiro que venceu, agora curioso que até agora, todos os brasileiros venceram, né? Palmeiras foi jogar fora de casa contra o Tigres, num estádio charmosíssimo lá na, na Argentina. Buenos Aires? Sim, Tigres, Buenos Aires. Buenos Aires tem mais time que puta, se duvidável. Sim, sim. Você... Tem mais estádio que pro Xibola.
1: Buenos Aires, um dos passeios turísticos, ouvintes, que vocês puderem fazer visitando Buenos Aires, que eu pretendo fazer futuramente, quando tiver dinheiro, é visitar alguns estádios, né? Porra, você vai pra... em Avellaneda, o estádio do Racing é colado, tá colado com o São Lourenço. Isso. Você tem em Buedo, você tem... na verdade não é em Buedo, é em Bairro de Flores, você tem o São Lourenço, Próximo ao bairro de Flores, Parque Patrício, você tem o Huracã. O La Boca fica próximo de Ave sabia? Olhando não. no mapa. Então, assim... Você já fez o seu tour aí pelo, pelo Google Maps? Já fiz o meu tour no Google Maps. Eu acho que o único estádio que eu não devo conhecer é o Monumental de Nunes, que fica
0: longe pra cacete. Tá certo. Agora, o Palmeiras venceu, venceu bem. O time do, do, do Tigres é um time fraco e ainda foi penalizado com a expulsão. O que facilitou demais a vida do Palmeiras, que se não me engano, ainda colocou três bolas no travessão. Destaques aí para o Ramires, que tá aos poucos voltando a jogar bem. Algo que eu já esperava, se ele se recuperasse de ladrão, porque o Ramires, ao meu ver, e muitos irão discordar. O é craque. Sim. O é craque.
1: Demais. Na função de volância ali, ele... ele... Em plenas condições, é o melhor do Brasil pra mim, em bola, em potencial,
0: é que pelo que ele já mostrou. Ele não é melhor que Gregory, não.
1: <risos> Você é um tratante.
0: Não, não é melhor que Gregory acho que é, que é exagero. Vamos dizer que é o segundo melhor do Brasil. Gregory é, é covardia. Mas voltando ao Palmeiras, foram dois gols aí de placa. Primeiro de Luiz Adriano, uma, uma, uma chapa no ângulo, e depois do William Bigode. Eu sou fã do William Bigode de longas dadas eu tá? também por isso que a gente faz o programa já. o William Bigode é um cara foda e aquele gol puta que pariu ele... de, o esquerda, pô, pô, né? de esquerda né porra só levantar e, e bater palmas para ele que voltou a, a jogar uma boa fase e o William vem para o Bahia ser feliz esqueça, esqueça o Palmeiras
1: é, o William Bigode é um, é um cara fantástico que não tem muito holofote. Né? O William Bigode é aquele jogador discreto, mas sempre muito eficiente. Eu lembro que ele é, com, jogou, começou no Figueirense, depois foi para o Corinthians. Então, desde 2011 que o, que o William Bigode vem jogando um futebol bom, ele passou aí por Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, sempre mantendo essa constância de gols. É um cara que é indispensável no elenco do Palmeiras. E para mim, esse time aí do Palmeiras com Dudu, Luiz Adriano e William Bigode, esse tridente ofensivo aí pode castigar muito os adversários.
0: E Dudu, Dudu começando a jogar centralizado também é interessante, viu? porque ele tem qualidade técnica para isso e velocidade. Pode ser que pegue um pouco no passo, mas ele compensa no, no resto. Agora o Rony foi um que, que não fez um, uma boa partida. É, o Rony,
1: eu assim, eu Palmeiras não pagaria o que paguei no Rony. Rony, pra mim, com todo o respeito, ele jogou bem na Atlético Panete. É jogador cabeçudo. Ah, já falei. Não,
0: ele, ele teve um lance dele que pra mim foi sintomático disso aí. Ele corta, faz toda a jogada, corta pra dentro, só que a bola pinga. Quando a bola pinga. Ele, em vez de ch tentar chapar ou bater com o peito do pé, ele tenta dar de três dedos. A bola foi quase na lateral. Tudo horrorosa. Aí, tanto é que o comentarista da própria esporte, o Edmundo o Anioja, mostrou assim: Ô Rony, não é assim, a bolada você tem que chapar ou bater de peito de pé. Três dedos aí você tá de sacanagem. Três, três dedos é sacanagem, pô. sacaneou.
1: Então, tá. o Rony vai ser importante pra fazer o corredor ali de esquerdo. É... O interessante é ver que o Felipe Melo tá de zagueiro, né?
0: Tá. Felipe... E, e, e dá uma qualidade impressionante na saída de bola.
1: Dá uma qualidade impressionante. Não, o Felipe Melo, desde a... que ele jogou no Galatasaray, que ele tinha um passe, assim, uma saída de bola muito, muito interessante. Agora eu só acho que esse time do Palmeiras é um, é um time muito leve, mas, às vezes, falta um pouco de físico ali na, na, na frente, né? Porque tem né? Luiz, Adriano, Dudu, William e Rony, baixinhos.
0: Baixinhos mas você ganhado na habilidade e na técnica. Porque, assim, Rony, eu, eu, não é isso tudo, mas eu, eu, acho que tem um potencial ali. E com treino, meu filho, melhora. Se tem um time que vai poder fazer frente ao, ao Flamengo, de novo é o Palmeiras. É o Palmeiras, é. Mesmo que eu acho que não vá fazer mas é, é o caminho Não, é esse aí. no mata
1: mata o Palmeiras tem qualidade para arrumar alguma coisa para ir longe
0: agora outros times brasileiros venceram nos jogos da terça-feira internacional ganhou uma partida que tava em, é, uma que
1: estava bem cabeluda pro pro Colorado mas depois o desfecho melhor impossível né o Inter estreou jogando em casa contra a universidade católica, já é o segundo adversário que o Inter enfrenta nessa, nessa, nessa Libertadores, na primeira fase o Inter despachou a Laú, né, uma das rivais da Universidade de Chile. É, acho que a Universidade do Chile perdeu o, o, o Felipe, porque eu tenho uma camisa de Laú, acho que nesse dia eu usei a camisa. Então. Não,
0: azar foi você. É,
1: já sabe que a desgraça já, já estava o prenúncio da desgraça. Tanto que hoje eu nem vim com a camisa do Vasco, hein, para não dar azar.
0: Vai ser eliminado pelo ABC.
1: Não, hoje não. Não usei a camisa, então a gente, a gente não vai perder essa parada, não. Isso,
0: isso aí vai pro amanhã, então provavelmente o Vasco foi eliminado
1: pelo ABC. <risos> Aguardemos. E aí o Inter, então, que jogou uma partida fantástica. Tô gostando de ver o poder. Foi assim, foi um rolo compressor, o Inter pra cima do, da, da, da Católica. Foram ao todo 28 finalizações, 9 chutes no gol, a intensidade do time é, é outra coisa. Impressionante, uma marcação alta, forte. O primeiro gol tinha que sair dos pés do um homem, né? O guerreiro, guerreirão, bateu uma falta, contou com, a, contou com a sorte ali. A bola desviou, mas ele guardou, saiu para comemorar, desafogou a torcida colorada. Depois, pouco tempo depois, uma pressão na saída de bola da Católica. Parece que o Thiago Galhardo roubou a bola, recebeu, enfiou para o Guerreiro, que dominou e tocou de atacante que tem técnica. É outra coisa. Não, assim, o Guerreiro tem técnica, ok. Mas ele não é esse goleador. goleador. Mas tem técnica. O Lucas Ribamar, naquela bola ali, ele ia se complicar. Entendeu? Não guardava. Aquela bola ali, o Lucas de Bamar da vida não guardava. Então o Guerreirão foi lá, botou pra dentro e depois ainda sobrou tempo para o Marcos Guilherme é, fazer o 3x0, né? Uma bola que veio cruzada da esquerda, ele completou o gol. E aí o interessante foi notar que nesse jogo, o Cudê, ele tava. Lembra que a gente falou que ele jogou com 4 meias e tava Quatro Volantes nesse jogo ele jogou apenas com o busto preso à frente da zaga, embora o Denilson esteia volante, ele botou o busto não, o musto, perdão na frente da zaga ali de volantão e botou o Bosquinha Edenilson, Marquinhos Galhardo e Guerreiro, colocou o time pra frente, o time sufocou a, a católica e conseguiu fazer o resultado acredito que o que o, que o Inter vá crescer ainda mais né, ao longo do ano com o passar do tempo e aí eu só acho que na, a, na a zaga do internacional a, a faixa direita ali, você ficar refém de Rodinei e Bruno Cups eu não sei se isso para você competir lá na frente é, você vai, vai ser bom, preferir o, o Rodrigo Moledo ali ao lado do Custa tem um zagueiraço, então o Internacional tem tudo para evoluir, vai enfrentar aí na próxima rodada o nosso São José, o São José é de, não, perdão, São José era é campeonato gaúcho, vai enfrentar o América de Cali também no Beira Rio podendo fazer seis pontos e correr com o abraço. Já encaminhar verdade, a classificação. Na verdade, o próximo
0: jogo dá pela Libertadores é a Grenal.
1: próximo jogo da Libertadores, bem lembrado, Felipe, é a Grenal na casa do Grêmio. Eu acho que é o jogo mais importante da história do clássico... Porque... É semifinal, né? Do Brasileirão. Porque... Ué, mas não jogou em nível internacional, né? Sim, entendo. Porque com eles... Os portas... de grupo de Libertadores... Ou mata-mata. Mata-mata, né? É... Eles tiveram a oportunidade de jogar a final da Copa do Brasil 2016, mas o Inter, né, naquela desgraça que estava, uma coisa horrorosa, acabou sendo rebaixado. não foi para final e, a, e o Grêmio acabou, foi campeão no ano. Então, o Inter disparou bem, o Grêmio que também venceu, não é isso? Justamente. Fora de casa. Até agora todos os brasileiros venceram. Então vai ser um jogo aí que o Inter... É, eu, então vai ser um jogo que o Inter, eu não acredito que ele vai jogar para especular resultado, não é, não é do poder, ele vai trocar, para sair para trocar com o Renato e a gente vai ter um, espero ter um grande jogo aí de futebol.
0: Justamente, agora o Grêmio venceu o América de Cali, fora de casa, 2 a 0, e venceu jogando bem, não tomou, não tomou susto, dominou o jogo completamente, Outro time brasileiro que jogou e venceu foi o Atlético Paranaense, que venceu o Penharol, 1 a 0 nos seus domínios. E por fim, resta o Santos. Santos do criticado Gesualdo Ferreira, conseguiu virar para cima do Defenso da é Defensa e Justiça. Defesa e Justiça. É, é time do que? Do Ministério Público
1: Argentino? <risos> Pode ser, time dos juristas, dos advogados. É. O Sindicato de Advogados. Da, da, Argentina. da Argentina. Então, o Santos fez uma boa partida quando o Defesa e Justiça virou já na, na reta final do jogo, quando tudo levava a que o Santos ia sair derrotado com, por 1x0. A o a Defesa e Justiça fez um gol de cabeça no, no último minuto do, do primeiro tempo, o gol do Rodrigues. O Santos voltou para o segundo tempo e o que me chamou a atenção é que os gols do Santos saíram. Mesmo com defesa e justiça à frente do placar, concedendo espaços para o Santos. Então, isso permitiu com que o, o Jobson, esse garoto é o garoto novo da base, esse Jobson.
0: Não é o Jobson, o cheirador de rua
1: não. não. Não é o cheirador não, jogando o Bahia não. Permitiu com que o Jobson e o Caio Jorge fizessem um gol ali. O Caio Jorge fez um gol cara a cara, cara, a cara com o um goleiro ali, mano a mano. E isso aí serviu para dar tranquilidade ao trabalho do, do Jesualdo, que estava sendo bastante criticado é, pela Vila, né? É uma coisa incrível, o cara, cara devia, devia ter 10 jogos com o Santos e já estava sendo criticado é Mas o futebol brasileiro é isso aí, pô. Futebol brasileiro é isso aí, Mas é 10 jogos, não tá, não tá engrenando, vai embora, né? Então o Santão aí venceu, é, trouxe tranquilidade. O grupo dele na, na Libertadores é o grupo que é composto ali por Delfim, Olímpia e e de Pelo amor de Deus. É um grupo tranquilo. Hein? É um grupo tranquilo. Dá para passar primeiro. Tranquilo. Pode ter um susto aí ou outro com o Olímpia que trouxe o Adebayor. O Olímpia tá se rolê, reforçando. Rolê
0: aleatório esse
1: aí. Rolê aleatório. Pesado o Olímpia. Você trouxe a De Baiori e tem o um intrépido e interminável Rock Santa Cruz. Se 53 lembra. anos de 50 idade. 50 anos, está lá. Mas é um grupo para o Santos caminhar, navegar em águas tranquilas aí.
0: Agora, a responsabilidade de manter o 100% do Brasil está com São Paulo. A gente está gravando na quinta-feira, o São Paulo vai enfrentar no Peru o Binacional. É um, um, um time que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas me chama a atenção que o jogo vai ser realizado a 3.800 metros de altitude. Curioso que o nome do time é Escola Municipal Binacional. Puta que pariu, né? É, nem sei de onde é
1: essa... Essa maravilha esse, aí. Essa né? maravilha. Confesso que os meus conhecimentos sobre geográfico sobre futebol... É, peruano, né? Sul-Americano falharam. São Paulo não ganhar esse negócio aí, pelo a amor base.
0: de Deus. A 3.200 metros?
1: Não, não, ano passado o Flamengo conseguiu ganhar do São José em Oruro. Flamengo. Flamengo, mas mesmo assim era o Flamengo do Abel.
0: Sim, aí é o São Paulo de Diniz. Diniz é melhor que Abel, pelo amor de Deus. Cadê é a Libertadores de Diniz? Cadê a Libertadores do Diniz? Vai rolar,
1: vai rolar. Cadê... Diniz é o novo Cuca do momento, hein? Gravem, printem isso aí. Diniz é ruim. Cuca, Cuca ao menos, era um, um treinador competente. Ao menos. Isso é tem, tema de discussão para outro, outro futebol BR.
0: Agora, encerrando aqui a Libertadores, espero que realmente o São Paulo vença. Né? E que o Brasil continue aí vencendo. Agora fica, fica um, um, uma coisa chata você ter tanto o time do Brasil vencendo acabou vai acabar que metade se continuar sem metade dessas vagas no mata mata são nossas né?
1: virar a Copa do Brasil com o River, Boca e mais alguns Blue Caps
0: justamente vamos falar agora sobre a Copa do Brasil Lucas para você quais foram os destaques da Copa do Brasil nessa semana então
1: destaque dessa segunda Segunda fase da, da Copa do Brasil. É, o Cruzeiro ontem né, passou so, por os pênaltis. Sofreu para com... ganhar do poderoso Boa Esporte. Boa Esporte, com um pênalti no último minuto que o goleiro pegou, mas entrou. Frango, um frango, deu sorte. A sorte que o seu rival não deu. foi Perdeu com afogados, uma coisa horrorosa, patética, mas vamos falar isso mais para frente. É, o Fluminense. Bateu tranquilo o
0: Botafogo,
1: Botafogo da uma Paraíba. uma arbitragem super... Super contestada polêmica, e polêmica.
0: com uma caceta de gol impedido. São três gols impedidos do Fluminense. Né? Alguns bem questionados. O Fluminense podia ter feito um resultado muito
1: melhor. E o Botafogo da Paraíba que está contando com o reforço sabe de quem? Léo Moura. Léo Moura. Léo Moura está lá. O intrépido, o interminável. É, Léo Moura que vai ajudar, tentar levar o Belo aí rumo ao acesso da série C para B coisa difícil né mas ele vai 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 tentar vai tentar outra outra partida de destaque foi que o Atlético Goianiense bateu o Santa Cruz né o Santinha Santa Cruz que viajou até Goiânia empatou o jogo levou para os pênaltis mas chegou nos pênaltis o Atlético Goianiense venceu Santa Cruz aí agora vai concentrar seus esforços na Copa do Nordeste e na e no Pernambucano no estadual. Voltar a ganhar um estadual aí pra fazer moral com a torcida. Hoje a gente vai ter mais três jogos aí fechando a essa segunda rodada.
0: Pra o... minha felicidade hoje vai dar largato e vai dar BC?
1: Largato da BC? Não, eu não acho que o largato tem quando. Largato tu... não. De Sergipe, não, assim, não Sim, tem nenhuma mesma Diego condição. Costa. Ah, Diego Costa é dessa cidade, né? De largar. Que é flamenguista, aquele, aquele maldito. E, e outra coisa, Diego Costa vai vir pro Flamengo aí. Deixa dar passar um ano, dois anos, esse maluco vai estar tá no Flamengo, aí eu desisto, não assisto mais porra de futebol nenhuma. Falando assim, entendeu? Porque não vai dar, não vai dar. Então o Vitória aí recebe em casa no Barradão. Vitória e Largato no Barradão, gente, é jogo pra mil pessoas. <risos> A torcida do Vitória não vai pra esse jogo, pelo amor de
0: Deus. Eu
1: conheço.
0: Quer apostar quantas pessoas vão o jogo aí? Quantas? Vou apostar
1: Puxa... 2.500. 2.500? Vou arriscar um pouco mais, tá? 3.600. Pronto. Semana que vem a gente vai conferir isso aí. A gente é. confere os scouts da partida e a gente vê. E aí, fechando aí, o, o operário de Ponta Grossa pega o América Mineiro. E o Vascão, com expectativa aí de Maracanã cheio, teve chuva, pode atrapalhar. E vai ser eliminado pelo ABC. Vai jogar hoje. contra o ABC. Eu tô com o sentimento que o Vasco vai eliminar o ABC, porque na Copa do Brasil que o Vasco ganhou, diga-se de passagem, um dos adversários era, era o ABC. Por isso que ganhou. Já pegou é. O Baba. É uma discussão também que a gente pode fazer a Copa do Brasil. Muitos desses campeonatos aí passados da Copa do Brasil, os times campeões, sobretudo o meu Vasco, pegavam adversários babas. Fluminense em 2007 foi campeão jogando contra times assim, brasilienses Serra, fazendo a final contra o Figueirense, com todo o respeito ao Figueirense. Então, vários desses campeonatos aí, da Copa do Brasil pré-2013, era realmente mesmo pegando baba, confesso. Mas, sem tem, grilo. Sem grilo. Pegando baba ou não, o Vasco acabou passando aquela oportunidade de 2011 pelo ABC. Espero repetir a dose aí hoje, mais tarde, que eu vou assistir esse jogo com grande afinco.
0: Quando esse episódio for ao ar, já aconteceu esse jogo, então espero que vocês estejam dando risada do nosso amigo Lucas Carioca. É,
1: hoje, hoje tem gol do Cano. Hoje o Vasco joga amor, eu vou pro Caldeirão, nasci pra te seguir, e não há tempo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Eu mereço esse tipo de
0: coisa. Agora, indo para a última polêmica da semana, é Sampaoli, depois de muito rodar, no Atlético Mineiro. Está se falando aí que o Atlético vai pagar 1 milhão e 200 mil a Sampaoli e só a comissão técnica. Curioso que Dudamel voltou para a Venezuela e voltou só dando os cachorros, dizendo que veio para o Brasil e ainda não viu o Acordo Real, não recebeu nem janeiro em fevereiro, e o Galo tá fazendo essa engenharia financeira aí para pagar uma fortuna a Sampaoli. Curioso que o vizinho, o rival, se fudeu por fazer loucuras desse tipo, né? Confiando em investidor, empresário, e depois a água bateu na bunda, coisa ficou ruim. Você, Lucas, o que, é que você acha de Sampaoli aí no, no Galo?
1: Então, o time vai melhorar dentro de campo, né? Isso é óbvio hora que tá não não dava pra ficar coisa horrorosa agora o problema é o seguinte o custo primeiro você falou o custo são Paulo aí, 1.200 e prata mil não 1.200. 1.200 milhão e duzentas prata por mês além dessa um milhão e duzentas prata vai chegar reforço vai chegar reforço ele, ele vai, vai pedir ele não vai pedir pereba ele não vai pedir raul ribamar Henrique, Sabe por que ninguém quer contratar esses caras? Fala, contrate, São coloque na sua lista o Herley, que é atleticano, começou no Atlético, bota ele lá, tá precisando de zagueiro, contrata ele, cara. Entendeu? Você faz um grande favor e reforça o seu time. Reforça. Isso aí é um. Eu estou falando de coração, com um coração puro. Mas. É, voltando ao fio da meada, é, não vão chegar a Pere, mas acho que deve chegar um ou dois jogadores de nível, tipo o Tardelli, assim, né? O Tardelli veio, tem nome. Se quiser jogar, né? Se quiser jogar. Vai chegar um ou dois caras de nível, pra ele fazer um time competitivo. Eu acho que é totalmente contraditório esse presidente aí assumiu falando de política de austeridade, só pegando, é, não contratava ninguém.
0: Nunca só pegando embreche, nisso. Aí, nunca acredite. E não sei quem, não mais, sei que. Ainda mais que o momento é favorável ao Atlético, porque o maior rival tá na Série B, então é a chance deles darem uma alegria a mais à torcida, né? Não, a alegria é só o São Paulo chegar lá, porque não, o Atlético não vai ganhar.
1: Brasileiro. Só tem brasileiro pra jogar. Não, sul americana Não, foi já foi eliminado, foi eliminado desgraça. Vai ganhar estadual. Não tem nada, vai ganhar estadual. O Atlético é tão pífio, com todo o respeito, patético, que quando o time é rebaixado, quando o rival é rebaixado, não consegue eliminar o poderoso Colom e ganhar a taça da sul-americana. E depois, no outro ano, é eliminado para times ridículos também. Santa Fé e Afogados. Pelo amor de Deus. Afogados é sacanagem. Sabe o que, que vai acontecer? O o, o... o... Não é jogando praga, tá? O Cruzeiro vai voltar para a Série A e vai ganhar um título. Hoje o Atlético... Simples. O Atlético vai se ferrar aí para ter que pagar esse... esse dinheiro para o Paulo Eu, particularmente, quero que ele dê certo. que eu gosto muito do São Paulo Adoro ver o que ele fez no Chile, começando lá com Alaú e tal, discípulo da escola do El Loco Bielsa. Então eu quero que o São Paulo dê certo. Mas pensando friamente com o adversário que o São Paulo vai ter no Campeonato Brasileiro, isso é se o Jesus continuar até o final do ano?
0: Tem Especulado isso? Especulado no Benfica
1: essa semana. Especulado no Benfica e eu já estou fazendo as minhas mandingas pro Portugal ser um desastre na Copa do na, na Eurocopa, entendeu? Estou torcendo para Portugal perder aí para Estônia, com essas, essas coisas aí horrorosas. E aí, o nosso glorioso técnico de Portugal, acho que é o Santos, alguma coisa Santos, ser demitido e eles chamarem o Jesus para deixar o Flamengo sem perna ali um mês. Contrata, não contrata, aí eles dão uma balançada. O amigo
0: vai atrás de outro europeu e vai trazer.
1: Vai trazer. Daqui a pouco eles estão trazendo até o Guardiola.
0: Não, não duvido. duvido. Não duvido. duvido. Poquetino.
1: Poquetino. Aí, aí ferrou. Então o São Paulo ele chega ao Galo para melhorar o que estava péssimo. Com o Santos ele foi bem. Fazendo um breve vencer aqui, não, ele Felipe. foi excelente. Ele foi filho. ótimo o Santos. Só ficou atrás do Flamengo. Qual elenco é melhor? O Atlético 20 ou o Santos 19?
0: Porra, agora eu fico, parei para pensar, mas eu... Elenco, eu ficaria com, com o Santos, porque o Santos tem uma, uma porra de uma fábrica interminável na divisão de base. Você, você não vai achar... Claro que na que você vai achar o um Neymar, nem o Robinho, nem o Diego, até mesmo o um Danço que flopou. Na que você vai achar uns caras desses. Mas o cara para fazer o feijão com arroz e segurar a onda, lá tem. Então, eu vou no, no peixe por causa disso aí. É, eu acho os, os elencos bem
1: parecidos. Se a gente for analisar nome por nome, eu acho elencos parelhos Eu acho o Santos um pouco melhor, porque ele tinha dois jogadores de uma média que o Galo não tem, que é o Soteldo e o... E o
0: São então, Paulo no então do Atlético.
1: E o Sanches. Então isso elevava demais o, o nível do Santos. O Atlético tem bons nomes aí, Arana, Alan, Tardelli, entre outros, mas que ainda não tem esse, esse nível aí que o, que o São Paulo encontrou no Santos. Vai botar o Cachazares para jogar? Caixazares joga com ele, hein? Cachazares 10 e faixa. Ele deixa ele comer prostituta, deixa ele beber cachaça, foda se No esquema do São Paulo, ele, ele vai jogar bola, Porque o São Paulo gosta de toque de bola, aquele negócio. É só não botar ele para marcar, nem para ele correr.
0: Mas ele tem que fazer, pai.
1: É, ele vai, vai, vai dar aquele calor ali, vai dar um, ele vai dar vai... um vale puta pro fazer o Casares fazer um, fazer uma
0: graça, fazer uma graça, só assim ele fazer uma graça. É. Vale puta, vale puta, foi ótimo Eu vou, eu vou entregar esse, um desses aí no Bahia A, a falar nisso, só para falar essa curiosidade Esse calendário maravilhoso, o Bahia jogando duas vezes no mesmo dia Dois times profissionais, campeonato do Bahia e Copa do Nordeste Estou colado e em água, duríssima
1: Água dura, o único ruim é que você vai colar com alguém sócio para beber aquela cerveja lá?
0: Mas é claro, já fiz as contas, ter direito a galera tem direito a 28 cervejas.
1: Puta merda, muita cerveja.
0: 28 cervejas, se não me engano, a gente vai gastar 42 reais. Bahia, eu te amo. Porra, eu vou virar Bahia também, hein? Onde é que eu, onde é que eu me associo? Na é? Arena de é, é que? Jeeps?
1: Onde é que passa o cartão aí nesse negócio?
0: Porque tá, tá maravilha, hein? Maravilha. Então, Lucas, pra gente poder encerrar, alguma, algo a mais a você acrescentar? Não, os destaques eram
1: esses. Vamos aguardar aí o Vascão jogar. Ser eliminado. São Paulo aí, jogar contra o poderoso bi-municipal, bi -municipal, binacional. Escola municipal, bi-nacional. Escola, escola municipal, Binacional. A expectativa também era que o São Paulo estreasse contra o Cruzeiro no, no, no Clássico. Do Clássico que é proibido, letra B. Olha que coisa horrorosa. Bizarro, né? Bizarro. Eu vi uma, eu vi umas... Mas Acabou, porra! Futebol acabou. São parafraseando, acabou. Não, que
0: eu vou tomar cerveja. Itaipava quase uns 50. 1 ,50. Tá, ,50. Parafraseando Mauro César
1: Pereira, esses são os coveiros do futebol. Torcida única, negócio de materiais provocativos. Muito ridículo, horrorosa. É, é, é o fim mesmo da picar. Esses caras matam o futebol, não sabem nada é, da alma da, das
0: arquibancadas. Pronto. Concordo com você. Então, ficamos por aqui. Esse foi o 27º Futebol BR. Um abraço para vocês e vamos ABC. Fui!